1: Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Castillo, Neo NeoRider, como ya sabéis, en una nueva charla de cuarentena. Bueno, hoy parece que el sol ha salido un poco en esta primavera más cercana a la que yo recordaba cuando era pequeño, puesto que estamos teniendo lluvia, nieve, algo de frío... De nuevo calor, o sea, lo que es una primavera de libro. O sea, que parece que este parón del ser humano en la cuarentena, pues parece que está trayendo la naturaleza de nuevo como era, ¿no? Y, bueno, nunca se sabe si eso es adecuado o no, o si está derivado de eso. Pero, bueno, aquí estamos para daros una nueva charla, no para hablar de meteorología, que para eso no, no somos, sino una nueva charla de cuarentena, de estas especializadas en nuestro, podamos decir, nuestro deporte, el trail running, pero también el montón y un poco ya habéis visto que hemos hecho otra también con eh, lo que es el triatlón. O sea, vamos a intentar, como estáis viendo en estos vídeos, tocar todos los actores que están relacionados con el deporte. Y mmm, ya habéis visto que hemos tocado pues desde entrenadores a nutricionista a eh, periodistas, speaker, incluso hemos tocado también a eh, lo que es organizador de pruebas. Pues ahora vamos a tocar a la parte un poco más económica de este, de este sector del deporte y vamos a empezar por lo que es la distribución deportiva. Como sabéis, la distribución deportiva es la que se encarga de llevar los productos que usamos los deportistas a las tiendas para que luego las tiendas sean las que nos los vendan. Muy bien, pues hoy vamos a hablar con el gerente de una distribuidora eh, con la que yo tengo cierta y muy buena relación además les quiero mucho y nos va a contar su experiencia y cómo están viviendo esta situación eh, para que todos entendamos y comprendamos cada uno de los escalones del sector y cómo están siendo afectados por eh, este parón derivado del de bicho y a su vez un parón económico así que bueno tenemos como siempre os digo al otro lado del skype a mi amigo Juan Patiño es el gerente de la distribuidora Somos Deportistas. Vamos a ver si está por ahí. Hola, hola Juan, hola. ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? muy bien, encantado de hablar contigo,
0: como siempre una pena que sea en estas circunstancias sí. muy muy rodeados del bicho pero bueno, pero encantado de que me hayas invitado
1: no, pero siempre como decimos eh, nunca mal ¿cómo era? Ese, ese refrán no hay mal que por bien no venga ¿no? Exactamente.
0: yo creo que estamos haciendo más llamadas a amigos que siempre olvidamos, o sea, tengo que llamar a fulanito del instituto que hace mucho tiempo que no, que no hablo con él, o sea, estoy al día ahora de,
1: de todas las vidas de, de, de mis colegas de toda la vida. Así. claro, o sea, es una cosa es una cosa buena que podemos tener el hecho de pues llamar a gente ahora que tenemos algo de tiempo aunque uh -huh. también trabajemos en casa pero tenemos algo de tiempo y, y estas tecnologías, es lo que yo digo nos ayuda el tenerlas que si hubiera pasado esto hace 20 años pues a lo mejor estabas todo el día wow. enganchado al teléfono oye, déjame el teléfono y solo había un teléfono en casa, no existían los móviles bueno, es Hubiese un poco es más complicado sin internet ¿eh? estamos <risas> de acuerdo. exactamente eh, bueno, Juan, pues vamos un poco al, al lío porque ya sabes que que, como te he comentado, estas entrevistas son cortitas. Eh, más o menos queremos que duren el café o el desayuno de una persona durante la mañana. Entonces, eh, explícale a la persona que esté detrás viéndonos eh, quiénes sois en Somo Deportistas, qué experiencia tenéis y un poco cómo os estáis ubicados dentro del sector del deporte. Muy bien. Mira,
0: nosotros somos una pequeña distribuidora. Estamos en Sabadell, a las afueras de Barcelona, y distribuimos, pues son 11 marcas ahora. La más importante es Mountain Hardware, que es ropa de, de montaña, ropa de equipación de montaña, Sax Underwear, eh, Armax, eh, Jopoe, eh, OXD, AML, bueno, un montón de marcas eh, de material deportivo. Entonces, eh, el distribuidor, como bien decías, al final esto no deja de ser una cadena. Eh, estamos los deportistas en el que me incluyo, no el mundo en el que me incluyo, el deportista va a una tienda. Y compra ya sea unas zapatillas, una camiseta, eh, unos cordones elásticos. Y nosotros estamos en el siguiente eslabón de la cadena. Quiere decir que le suministramos a las tiendas todos esos artículos. Lógicamente, eh, nosotros los compramos a los fabricantes. Y en el momento que una de esta cadena, uno de estos eslabones de la cadena se rompe, es donde hay la gran afectación económica. Los deportistas, lógicamente, ahora están comprando menos. Eh, no puede ser afuera. Vemos muchísimos vídeos de cómo nos estamos buscando la vida dentro de casa eh, para hacer deporte. Eh, yo creo que hay elípticas en casas de mucha gente que durante años solo han servido para colgar eh, chaquetas. y G6. La ropa,
1: sí, sí. Dice, ya, dice ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué había debajo de esa ropa? Y resulta que había una bici estática, una elíptica. Entre, entre los que me incluyo, he redescubierto una elíptica que me regaló mi cuñado. Eh, porque él no utilizaba y la dejé de utilizar yo.
0: Eh, lógicamente pudiendo salir a correr afuera, pues lo último que pensaba yo era en utilizar una, una elíptica. Pero ahora, bienvenido sea. Entonces, como decíamos, el deportista está consumiendo menos, está comprando menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el punto de venta habitual donde va a comprar, es decir, la tienda física está cerrada. Eh, nosotros le vendemos a las tiendas. Tiendas cerradas significa que no nos compran a nosotros. La única posibilidad de negocio a día de hoy, y además que está permitido por el, por el último Real Decreto, es la venta online.
1: Entonces... Eh, eso te quería preguntar porque según el Real Decreto, o sea, las tiendas online sí que pueden Ajá. seguir trabajando. Correcto. ¿Pero los repartidores pueden seguir trabajando? Eh,
0: por lo de ahora parece que sí. Yo creo que... Eh... Es complicado y me pongo en el lado del legislador, siempre intento ser un poco empático con todo el mundo y e intentar legislar sobre una situación que nos ha cogido todos a pie cambiado. Eh, una situación que, ser,
1: que nadie había vivido nunca en la historia de este país, en la generación que está mandando. Eh, eh,
0: tiene que ser increíblemente complicado y, y yo creo que hay lagunas en todos los, eh, los decretos, a pesar, lógicamente, de no ser abogado. Pero cuando empiezas a buscar en el detalle en cada uno de los sectores, pues, hostia, pero esto no lo recoge el Real Decreto. O sea, a lo mejor es que el legislador que estaba haciéndolo pues, no tiene conciencia de que en nuestro sector pues, hay estas características que, que, que hacen que sea relevante o, eh, o que no concuerde con nuestras necesidades. Eh, entonces, nosotros el único negocio que tenemos a día de hoy es el de venderle a aquellos clientes que tienen eh, páginas web y que las mantienen activas. Pero claro, como te puedes imaginar, mmm, por mucha relevancia que tenga eh, exacto el comercio electrónico en todo el mundo y también en España, eh, nuestro grueso de, de negocio sigue siendo la tienda física y a pesar de todo eso, los clientes online han bajado. Es decir, hay un descenso de consumo que se nota también en los clientes, eh, en los clientes de, de venta online. Con lo que estamos en una situación complicada como las tiendas cerradas nosotros, para que te hagas una idea estamos facturando algo menos del 20% de lo que solíamos facturar en, en estas épocas del año comparado con, con los meses anteriores eh, se hace difícil pero bueno, al final todos somos una cadena yo hablando con los clientes decíamos, oye, siempre nos tenemos que echar una mano entre todos eh, lógicamente el que tiene cerrada la tienda pues te pide algo más de flexibilidad a la hora de, de afrontar los pagos ...en la medida de posible, pues, lógicamente lo, lo estamos haciendo... ...y a la vez nosotros le pedimos flexibilidad a nuestros proveedores... ...es decir, a los fabricantes... Eh, ...con los plazos de vencimiento que tenemos con nuestras facturas... ...entonces al final estamos intentando eh, arrimar todo eso el hombro... ...para que una vez pase esta, esta cuarentena eh, poder volver a retomar la actividad... ...no te digo con normalidad porque no va a ser igual que antes pero con los menos daños estructurales posibles. Y,
1: eh, y Juan, estamos... claro, claro. En este caso, mmm, vamos a ver cómo lo, lo puedo plantear para que eh, me explique bien. En este caso estamos teniendo derivado de, del confinamiento y de pues los ER3 que está habiendo, la cantidad de despidos, que es, que es normal. Uh -huh. eh, estamos viendo, pues sí, que va a haber una crisis eh, económica eh, y más pues bueno en nuestro sector que suele ser pues un sector que no es de primera necesidad eh, un sector que es pues de, del ocio del disfrute y demás bueno se va a relacionar más importante esa crisis pero ¿crees que va a ser una crisis eh, podamos decir de las que uno baja y luego la recuperación es una base y es como una U? ¿O crees que va a ser más como una V? Me explico. El parón eh, comercial, el parón productivo, ha sido un parón en seco derivado de esta situación. Pero cuando esta situación, se, podemos decir, se, se, se rompa la cuarentena ya, se pueda salir a la calle, no digo yo que se pueda hacer de todo igual, pero seguramente el trabajo sí que volverá, igual que se paró, volverá a funcionar. O sea, más va a ser una recuperación rápida eh, que una recuperación como la de la crisis del, des, del 2008. Eh, no sé cómo lo ves tú. Eh, a mí me gustaría que fuese una V. Es decir, que en el momento que, que nos diesen otra vez
0: carta libre para, para abrir nuestras tiendas, para abrir nuestros negocios, para volver a trabajar, para volver a hacer deporte, el consumo se recuperase de forma directa. Pero sinceramente lo dudo. Eh, como bien dices, eh, muchos eh, nos hemos o se han visto afectados por, por ERTEs, que implica una reducción de tus ingresos. Y en el momento que tienes una reducción de los ingresos, pues posiblemente tu consumo también se reduzca. Y como bien dices, no es un tema de necesidad. Eh, antes invertiré en mis recursos en pagar la hipoteca y hacer la compra que en cambiarme unas zapatillas o comprarme una nueva chaqueta de pluma. Entonces yo intuyo que va a ser más, como dices tú, una recuperación paulatina, poco a poco, y esperemos que, que así sea. Eh, lamentablemente, yo no sé, depende de la duración de esta situación y, lógicamente, de las ayudas que recibamos del gobierno, todas las, las empresas para poder mantener eh, las puertas abiertas. Eh, esperemos que esta recuperación sea lo, lo más rápida posible, pero también tengo la duda de... ¿Cuántos, ¿Cuántos negocios tendrán que cerrar sus puertas mmm, por no por no ser capaces de atender a, a sus necesidades financieras?
1: Claro, porque el negocio pequeño al final va a ser el que se encuentre más estrangulado ante, ante esta situación, ya que uh -huh. no puede depender de, del aire. Ese es el problema. Exacto. Y si no sí. puede abrir, claro, esa es la, la cosa. Eh, bueno, bueno. Eh, Juan, aparte de, de eso, si quieres, cuéntanos un poco... Eh, ya que estamos, no todo van a ser malas cosas. No, las, no. Las, eh, las marcas con las que trabajas, sí. eh, un poco para que las, las, conozca, las conozcan nuestros espectadores y eh, ¿qué destacarías de cada una de, de ellas? Perfecto. Eh, mira,
0: empezando por la más relevante para nosotros, que es Mountain Hardware. Eh, es una empresa que tiene 25 años, relativamente joven dentro del sector. Y siempre se ha caracterizado por sus elevadas prestaciones técnicas. Eh, yo creo eh, es una imagen que tenemos todos en la retina de las, campaña, las tiendas de campaña en expediciones. Eh, los, en los
1: domos, ¿no? Los Esos domos. Dom, eh, exacto,
0: el dom que, que, teníamos, que tenemos nosotros eh, es, es uno de los iconos eh, para la marca. Cierto es, eh, gente que esté por encima de los 5.000, eh, de los 6.000, de los 7.000 metros es muy poquita. Entonces, pues como te podrás imaginar, la gama de productos de Mountain Hardware eh, te llega hasta allí. Eh, poder hacer una ascensión al Everest. Y de hecho en el, en el showroom nuestro siempre tenemos eh, las prendas de, de expedición, que es una de las que más llama la atención ¿no? cuando vienen los clientes a verla. Eh, te pones una prenda de estas y ya te sientes casi como, como un expedicionario ¿no? Dan ganas como, es una chaqueta de pluma gigante da ganas como de abrazarte dices, eres como un oso amoroso ¿no? <risa> siempre tenemos una de estas a pesar de que se venden muy pocas como te puedes imaginar siempre la tenemos porque yo creo que en el imaginario de, de los alpinistas Mountain Hardware está situado allí pero como te decía cuánta gente va de expedición, muy poquita entonces el, el rango de productos de Mountain Hardware llega hasta, hasta el trekking te diría hay, hay una parte importante ahora con escalada. Como bien sabes, eh, hay un boom con el tema de, de la escalada, eh, especialmente indoor. Y desde Mountain Hardware también estamos dando respuesta a esas necesidades. Después, eh, Saks Underwear, quizás eh, eh, una de las marcas con más coña, con más eh, gracia que tenemos en el, en el portafolio. Es una marca de ropa interior técnica que desarrolló una patente eh, que te mantiene todo en su sitio. Eh, tiene una pequeña malla, es un boxer con una pequeña malla eh, que evita que nuestras partes estén en contacto con las piernas, evita rozaduras fricción, entonces hacíamos el otro día, mira, estamos utilizando ahora las redes sociales un poco para buscar el punto de humor en todo esto porque si no si solo hacemos caso a las malas noticias nos podemos pegar un tiro entonces más vale que nos riamos de nosotros mismos porque si no ya exacto, exacto. Y, y decíamos el otro día hacíamos un vídeo, me hacíamos la coña de la mejor forma de no tocarte los huevos en casa como los tienes bien cogiditos con, con tus sax, eh, no vas a tener posibilidad de estarte tocando los huevos eh, una, una marca con la que colaboramos desde inicios del año pasado, eh, es ArcMax es eh, marca con fabricación nacional, eh, diseñada en Barcelona y fabricada en, en España eh, que si sí, bueno, seguramente la, muchos de vosotros la conocéis mochilas de hidratación, calcetines, cinturones viseras, accesorios eh, focalizada en el minimalismo es decir, para aquellos que nos gusta estudiar a correr por la montaña, buscar productos de altas prestaciones técnicas en el mínimo peso posible eh, después OXD cremas de, de recuperación AML Sport, colágenos y magnesio para, para deportistas eh, mira, otra de las, de las coñas que hacíamos en redes sociales con Ultimate Performance, es una marca inglesa que hace todo accesorios de, de running de trail, eh, sacó este año una línea de escalada Bolas de magnesio, magnesio en polvo. Y tiene cepillitos, los cepillos para limpiar las presas en el... Y, y, y nos hacía gracia porque de los clientes online, últimamente estábamos recibiendo muchos pedidos de esto, de, de cepillos para limpiar las presas. Y hacía la broma yo en, en redes sociales el otro día diciendo, coño, ¿cuántos de vosotros tenéis un rocodromo en casa que estáis comprando esto o lo estáis utilizando para limpiar las baldosas? O sea, yo no sé lo que,
1: lo que estáis haciendo. Me da igual, yo encantado pa para de limpiar servicio. La las baldosas del baño sí, también. Baldosas del baño que Van bastante que tienen... bien. Ha llegado el momento de que las limpias, Pablo. <risa> <risa> sí, la verdad si que
0: comprar para las baldosas del baño, compra para las baldosas del baño y más marcas, por ejemplo, Hopo Running, son, son camisetas para hacer deporte con, con diseños muy muy locos, muy graciosos. Yo creo que idóneos para, para esta época del año para sacarnos una sonrisa cuando estamos aquí encima de la elíptica o en el rodillo. Creo que ha habido un boom en la venta de rodillos, de nuevo, entre los cuales me incluyo como comprador. Eh, ¿Y dónde
1: lo, dónde lo has podido comprar? Porque creo que están totalmente agotados en el mundo el entero.
0: sábado, eh, por la tarde, antes de que el, me parece que empezaba el confinamiento, el domingo, eh, fui a un cliente nuestro aquí de, de Sabadell, Escapa, una tienda de ciclismo, y fui por allí y me, ya me dieron la cárcel un rodillo, ¿no? Y yo sí, pues para el fondo. Entonces compré, el, la verdad no soy demasiado ciclista, soy más de, de correr que no de, de bicicleta, pero sí que pude comprar uno, sencillito, y al menos puedo montar la bici y... Eh, se hacen sesiones de, de spinning en casa, de hecho uno de los, eh, de los deportistas con los que trabajamos, Juan Carlos Crazy Sport, eh, estaba haciendo unas el otro día online y nos iba dos o tres y cada vez más seguidores y, y la verdad, bueno, es una buena forma de pasar 40 minutos entretenido y, y sudando a mares, sudando a mares, la verdad.
1: Eh, sí, porque ayer me hice yo una hora 40 de rodillo, pero... No se grabó en el reloj y ya te digo, o sea, increíble, cuando se acerca mi mujer a decirme, oye, ¿vas a terminar? yo le digo, sí, 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 ya, creo que lo miro y no se había grabado nada, y eso es lo peor, o sea, dice, una eso hora no cuarenta, no cuenta, no cuenta... Y es una Entonces, cosa. Es, es subir al, al Garmin o al Strava. O claro, pero, pero ya no es, so, no es, es porque si lo. lo hecho. Claro, pero no es solo porque. No no es para que lo vea la gente. Simplemente es para tú ay, llevar ay. ese registro del trabajo que has realizado. Y te queda como decir, bueno, no lo. Y me dice, ya, bueno, lo has hecho. Y digo, sí, pero nadie. Ni yo mismo sé lo que he hecho. O sea, claro, no había. Re... Y dice, bueno, creo que lleva una hora cuarenta. Porque según empieza hasta tal hora, a tal hora. Digo, bueno, vale, pues, pues ya está. O sea... Pues
0: ya está. Pues ya paro. Pues ya paro.
1: Pero, oye, y tú piensas que, porque también hay gente que se ha comprado o se está comprando eh, cintas, cintas de correr, ¿qué piensas? Que es más a largo plazo eh, rentable o mantenible un rodillo que una cinta de correr para los corredores? Porque yo tengo mi opinión, ¿tú qué piensas?
0: Yo... Eh... Al no, final no soy un experto absolutamente en nada de esto de, de fisioterapia ni nada. Pero para mí como corredor, claro correr en cinta eh, siempre ha sido muy frustrante para mí. Jamás he, seguido, o sea, he sido incapaz de estar más de media hora en una cinta. Entonces el rodillo, los trucos que me invento yo para, para hacerlo más llevadero. Al final es una forma de trabajar otros grupos musculares, eh, cargar menos las rodillas y eh, me ayudarán a correr mejor o a estar más fuerte o a sufrir menos lesiones esa es mi visión pero desde, desde usuario eh, nivel, <risa> nivel básico entonces eh, yo sería incapaz de correr en una, en una cinta eh, pero en cambio el rodillo pues me lo estoy me lo estoy tomando como un tipo eh, un entreno cruzado no le, se le llama cuando estás haciendo otros deportes para intentar mejorar en el que te gusta pues así me estoy tomando yo la, la bici en el rodillo. Eh, pero lógicamente cada uno de nosotros es un mundo y yo creo que lo, lo que te entretenga más eh, yo aquí es intentar hacer algo de deporte, eh, liberar la mente y, y hacer que al menos una parte de nosotros, al menos la cabeza, esté fuera en lugar de metidos dentro de casa.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón. Yo creo, no obstante, que es verdad que se están comprando también cintas de correr y tal, pero sobre todo si la cinta la está comprando gente corredora, como nosotros y demás, eh, en un momento dado, cuando te permitan salir a correr, tú lo que vas a hacer es salir a correr. Aparte porque tú puedes salir a correr... a de perchero igual que la eléctrica. Claro, claro. Tú vas a salir a correr con, con sol o con lluvia o con mal día, también sales a correr. Pero es verdad que, por ejemplo, para los que hacemos ultradistancia y demás... El tema de tener un rodillo no deja de tener mucho sentido porque al final puedes meter ese volumen sin el tener el impacto. Y en días muy malos que a lo mejor podías salir con la bicicleta, pues dices, oye, el día está fatal, me tocaba salir en bici, puedo usar el rodillo. Pero seguramente no te va a dar ganas de usar la cinta. Porque aunque el día esté malo, vas a salir a correr. Entonces, yo creo que va a haber, después de, de, la, de la cuarentena, va a haber una oferta de cintas de correr de segunda mano. Sí, la pop va a estar a tope de cintas de correr, estoy seguro de ello. Pero pues bueno, sí, es pues, lo que hay. Que la
0: hay que disfrutarlas mientras las tengamos y después despedirte de ellas a lo maricondo, darle las gracias por esas horas encima encima de la cinta y, y dejarla marchar y que la compre otro. Que dejarla así, dejarla
1: ir. Sí, sí, sí. Que necesite un perchero en su habitación.
0: Bueno,
1: pues Juan, yo creo que has dado un poco las claves de cómo eh, funciona el sector y cómo está afectando a, a vosotros, eh, a los distribuidores esta esta situación y nada hombre desde aquí yo te deseo la mayor suerte del mundo que las cosas vuelvan a la normalidad cuanto antes eh, o al menos a una semi normalidad cuanto antes y que pues eh, pues eso toda la cadena vuelva a funcionar de la, de la mejor forma posible
0: Muchísimas gracias, Pablo, y, y gracias por, por estas charlas en cuarentena que, como dices tú, oye, nos, nos divierten, nos entretienen, nos, nos abren la mente en esos 15-20 minutitos que duran. Uh -huh. eh, ese café con leche de la mañana, al menos eh, tener algo de información del sector y que, que nos distraiga de, de las preocupaciones. Así que enhorabuena por el trabajo y muchas gracias
1: por, por invitarnos. Te agradezco mucho que, que hayas estado aquí con, conmigo y con toda la gente que ve estos, estos vídeos. Y bueno, pues a vosotros y vosotras os deseo lo mismo, que la recuperación sea pronta. Si tenéis a alguien enfermo, pues por favor, que se recupere. Los que no lo estéis, intentad seguir no estando enfermos. Cuidaros mucho, hacer caso de las recomendaciones. Eh, no, no salgáis fuera, a menos que sea necesario. Y bueno, seguid haciendo el deporte que podáis en casa, ya sea corriendo, haciendo ejercicios de fuerza, de estiramiento, lo que os apetezca. Es momento de hacer lo que a uno o a una le apetezca. Eh, leer un libro, aprender, apuntaros a cursos online o lo que sea. Y por supuesto, vednos, suscribiros si aún no estáis suscritos y hacernos like. Y nada, estaremos aquí en próximos vídeos dentro de muy poco.